1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este primer asalto de cada la carrera, bienvenidos al tiempo para el noble arte. Hay muchas cosas que analizar en este fin de semana y para hacerlo ya recibimos desde Madrid, patrocinado por TIPAMBRAB, a Óscar Zardaín. Hola Óscar, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días Álvaro.
1: ¿Qué día tan intenso el del viernes en Bilbao? Y... Qué sorpresa más grande lo del final no porque era una pelea ajustada yo veía un empate, me salían en las cartulinas, pero pensaba sinceramente que siendo Kerman siendo un Bilbao mmm, y se iban a decantar hacia él y no, se decantaron hacia Melcaf y, y Kerman que suba, suma un tropiezo pues que le corta de raíz todas las aspiraciones que tenía ahora mismo.
0: Y además sufre un tropiezo de una manera un poco mmm, no inesperada porque podíamos pensar que quizá alguna una guerra se pudiera al suelo y, y, eh, tanto uno como otro y acabar antes del límite y al final fue una pelea que fue a los puntos muy estratégica por las dos partes y bueno yo allí en directo creo que la mayoría de la gente sí tuvo la sensación de que podía perder Kerman ya, yo sé que la, la gente que lo ha visto por televisión muchos pensan que ha sido igualado fue igualado pero, pero yo quizás sí me puedo decantar en un momento dado un asalto, por, por, un asalto más por, por Metcalf aunque creo que el, que el empate hubiera estado perfecto también te digo porque, eh, porque además sí que se incluso, le vio. Incluso una victoria de Kerman apretada también me podría servir porque había ramos muy parejos, pero, pero en directo creo que nos quedamos un poco con la sensación de que quizá Mezcal todavía ha hecho un pelín mejor.
1: Lo que sí que se le vio fue un Kerman más cerebral, menos impulsivo y sobre todo me parece a mí muy importante que supo agarrarse cuando vio que estaba en peligro, eh, que era algo que le había faltado, por ejemplo, contra Vanes en la primera pelea, va al tú por tú y no se agarra, y aquí sí que metía el hombro, eh, se agarraba cuando veía que se quedaba ahí un poco en tierra de nadie y podía recibir golpes, pero no sé qué, qué le faltó, qué, qué le visteis en directo que faltó, quizá un poquito de, de combinar más acciones, acciones más largas, porque sí que es que con el jab, sí, se llevó, sí conectó golpes, ahora... Metcalf tenía un poquito más de envergadura y con el jab también le trabajó muy bien a la contra.
0: Sí, es que Metcalf era... Yo no lo había visto nunca en persona, pero yo me lo suponía y no me, no me, las expectativas no me fallaron. Es muy grande, o sea, es un peso super welter, que es más bien un peso medio grande, ¿eh? es un tipo muy grande que rehidrató mucho peso y eso le dificultó mucho, mucho a Kerman, yo creo. Eh, también Metcalf salió con un estilo que no, no parecía a él, océano hacia atrás, ¿Y qué le pudo fallar a Kerman? Pues no, no sé decir, la verdad que eh, Mezcal no quiso pararse a la intercambio en ningún momento y ahí fue donde sacó ventaja. Quizá un poquito más de continuidad en las acciones por parte de Kerman, quizá, quizá sí, quizá sí. Es que fue muy pareja. Eh, idea.
1: Es que tampoco, tampoco puedes decir es que falló en esto ninguno porque realmente fue una cosa muy pareja que yo cuando dan el resultado pregunté a alguna de las personas que, que estaba allí, que compañeros del periódico y tal, me dijeron, no, yo es que es que no lo sé, como que ninguno hizo tampoco nada del otro mundo para ganar, me refiero, a que pequeñísimas acciones fueron lo que definieron todo.
0: Había muchos rounds que podía hacer, pasa que no, no se puede, pero podía, se podían ser 10. Entonces, eh, lo que dices tú, sorprende un poquillo quizá que, que en Bilbao y en casa se la hayan dado a, a la, al estado de fuera, pero... Pero bueno, que sí que creo que por lo general el público se quedó un poquito con la sensación de que Mezcal había hecho un pelín más. Creo, es mi, es mi percibir de, 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 la, de lo que le agrada y demás.
1: Además, me sorprendió que Kerman rápidamente le aplaudió. O sea, como que él también tenía quizá esa sensación o simplemente porque le salió así, que sabemos que Kerman es muy, muy deportivo y muy, y muy natural para, para esas cosas, para asimilar una cosa u otra. Y se le vio así. Ahora, obviamente, él ha dicho que va a volver más fuerte. Toca rehacer el camino, yo sí que digo que. Yo sí que le noté ciertas mejoras en, en defensa, que era lo que, pues lo que más demandaba, ¿no? Pero al final la pegada la, la tiene innata. Toca rehacer el camino, tiene 30 años, tiene tiempo para ello, y sobre todo tiene el apoyo de, de Match de momento, que creo que eso es, es también importante.
0: Sí, hombre, está claro. Sigue siendo el bajador más popular que hay en España, por, por mucho que, que haya sufrido esta derrota. o, o... O que quizá haya bajado el número de ventas de entradas, que se comentaba también, pero sigue siendo el gozador con más tirón, el más carismático y eso es muy importante a la hora de poder volver eh, con, con fuerza con una buena pelea a la siguiente y yo creo que no, no hay mayor problema lo que pasa que bueno, ya la verdad que es que después de haber sido campeón de Europa eh, en dos pesos y ahora en el Super Welter eh, lo siguiente ya te esperas un mundial pero claro, para llegar a un mundial tienes que pasar estas, estos, estos exámenes que a veces pues suspendes y ya está no, no pasa nada él va a seguir ahí en la, en la línea de hacer grandes combates a nivel europeo con, con Matchroom se pueden cobrar algunas bolsas, por, 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 fuerte, por suerte en España y, y, por, y por fortuna ¿no? que ya, ya era hora y, y bueno, yo, yo confío en que todavía le quede
1: carreta a Germán. Y otra cosa que comentabas el tema de, del público, hubo más o menos unos 4.000 espectadores yo también destacaría en que ha habido menos en el día y la hora es que no deja de ser un día sí, laborable sí, sí. Sí, sí. Y la velada empieza soy... a las seis y media de la tarde.
0: Yo lo comenté con gente de Mastro, que había sido un error hacerlo un viernes, pero, por ejemplo, si ni más lejos, eh, tú sabes conoces bien a Ángel Moreno, hubiera venido sí. el triple de gente de Madrid a verle a Bilbao. ¿no? Y me, me, me agradecieron el que se lo comentara porque bueno, pues, no, no, no contaban con Es que Inglaterra es otro mundo distinto claro. a España. Y... Y sí, y luego promoción tampoco ha habido mucha. No. Las entradas quizás estaban un pelín caras también, acostumbrado que estamos aquí en España. Entonces, bueno, son un cúmulo de cosas que han hecho que, 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 que bueno, no hubiera tanta gente quizá como, como ellos mismos esperaban, porque me lo conectaron.
1: Claro, pero, eh, pero eh, al final yo creo que lo que marca todo es el horario. Es que un, un viernes a las seis y media de la tarde, la gente tampoco tiene en España esa mentalidad de, bueno, pues lo, compro la entrada, que es, como tú dices, eran un poco caras, y me voy a ver solo el estelar. Es que tampoco claro. hay esa dinámica. En España se quiere ver el evento entero porque se paga por el evento entero. Exactamente. Y todo eso les penalizó, yo creo.
0: Sí, además eran todas buenas peleas. Bueno, yo creo que a las 8 de la tarde había más o menos la misma gente que había a las 11. No, no, no varió mucho. Entonces, eh, eh, sí, yo creo que ahí se equivocaron a la hora de promocionarlo. Eh, y tenía que haber sido un sábado. ¿no? Yo creo que un sábado hubiera, se hubiera movido más, desplazado gente de muchos sitios. Pues con viernes, pues es complicado.
1: Y nos vamos al combate co estelar de la noche. Hablas tú de Ángel Moreno. Qué guerrero, qué manera de aguantar. Porque en el quinto asalto, cuando se cae con esa contra, yo pensé que no, no se iba a poder levantar porque el, el golpe fue casi, casi de KO, pero aguantó muy bien. Y Jairo Noriega que hizo un combate extraordinario.
0: Sí, o sea, no se puede decir otra cosa. La verdad que Jairo hizo un combate muy completo, muy, muy estratégico. Lo hizo muy bien, muy muy bien. Prácticamente no pasó apuros, salvo algunos rounds que pudo ceder, pero pero sin excesivos apuros. Y Ángel, pues bueno, tenía una estrategia preparada, pero claro, como te cuentas en el primer round con una caída, pues ya eso te cambia todo. Nadie ¿no? toqué el remolque y en el quinto asalto, pues ese fallo que tuvo de bajar la derecha, le cogió el coche de izquierda y pues porque es Ángel, porque otro boxeador no, no se levanta, ¿no? Y mira, aún así acabó, y acabó incluso, yo creo que los rounds finales acabó bastante fuerte, y bueno, es pues una pena, pero, pero bueno, no se puede decir nada. La verdad que Jairo hizo un combate muy bueno. Yo estuve hablando con él también, con Jairo, después de la pelea, y es un chaval súper y me alegro mucho por él, y por Sento, y por Koke, porque son, son muy buena gente. Y Ángel, pues nada, vamos a ver qué, qué decisión toma. Ya tiene ya 38 caminos de los 39, ya son muchas batallas. Nos estuvimos hablando días previos a la pelea, que él está muy contento con su carrera en general, porque ya después de haber hecho un Mundial, pues la verdad que, que todo lo demás te, te viene de regalo. no Entonces, para un chico que empezó a boxear de amateur con 27 años y debutó de profesional con 30, la verdad que no está nada nada mal
1: Obviamente, eh, el que ganó, y lo decíamos, era el boxeo español, y hemos descubierto un diamante en bruto que se llama Jairo Noriega, que ojito cuando baje a su peso natural, porque él me lo dijo aquí eh, que iba a tirar eh, por el Mosca porque le salió la opción, pero que su camino es en el, en el peso mini Mosca. Obviamente habrá que ver la, las opciones. No había la posibilidad de hacer un europeo en el mini Mosca y aceptó la del Mosca, pero él, el camino es el mini Mosca y pinta muy bien ese camino, Oscar.
0: Sí, mira, él está el 10 del mini Mosca. Eh, ahora con esta victoria por el europeo aunque haya sido en Mosca, en el consejo se la van a valorar, o sea que va a subir tres o cuatro puestos seguro mínimo y yo creo que con otra defensita del silver se pone ya a las puertas de, de un mundial o de una eliminatoria entonces, eh, pues sí, hay muchas ganas de, como tú comentas, volver a verlo en ese peso, en el suyo natural donde va a estar muy fuerte, muy grande y tal como le vimos ayer o perdón, el viernes eh, la, la, va a ganar en, en potencia y en, y en pegada
2: seguro
1: y en el resto de la velada, gran victoria de John Míguez con una cuchillada tremenda en la zona hepática a James Morkoff. También ganó Fran Mendoza por decisión unánime a Alexander Mejía y Saul Luna, que fue avisado a última hora, venció por decisión mayoritaria a Ricard Urrutia. El viernes en Londres también tuvimos a Brad Foster, que perdió contra Yonut Baluta, que volvió a dar la sorpresa, ganó por unánime eh, y se hizo con el WWC Internacional del Supergallo. El sábado, en Cullera, tuvimos otra buena noticia para el boxe español. Juan C. Gómez, Oscar, que retuvo el campeonato de la Unión Europea dando un gran combate. Luego logró tirar a, a su oponente, Anthony River, en el último asalto. Sí que es cierto que se llevó un par de manos ahí en frío en el primer round, pero el resto lo solventó con, con gran maestría.
0: Bueno, es normal que se lleve a golpes porque es todavía muy joven y muy inexperto. Y este tipo de combates están para eso para seguir subiendo en los rankings y para aprender eh, y Juan otro que está también ya a las puertas de hacer el europeo absoluto eh, y tiene muchas posibilidades porque pinta que ese pues, título pues es, tiene posibilidades de, después de que se dispute que vacante otra vez cosas así y Va a estar ahí, ahí para... Yo creo que para final de año quizá le pueda nombrar aspirante oficial.
1: Y contigo cerramos el repaso eh, profesional en Europa porque ahora hablaremos de, del campo amateur y luego el resto de lo que ha pasado en Estados Unidos eh, se pasará por aquí Carlos Zulbarán. Pero de lo que hablamos de Europa, yo soy Watsi que ganó a Richards en una pelea súper complicada en el que se le vieron las costuras a Watsi. Tiene que mejorar un montón en defensa. Es retador oficial ahora mismo a Bivol pero todavía queda un poco de mil.
0: Sí, la verdad que sí. Eh, fue una pelea muy seria, muy complicada. Yo no conocía al rival, era, era difícil, pero como tú dices, se le vieron las costuras, tuvo muchos fallos defensivos. Lo que pasa es que ha buscado una fortaleza que tiene, pero que claro, que cuando dé el salto o cruce el charco, pues eh, vamos a ver si le sigue sirviendo, porque solo con eso en Estados Unidos no se gana. Eh, así que sí, quizá. Un par de pelitas más no le vendrían mal antes de, de dar el salto a, al título absoluto.
1: Y creo que abusa también de su quijada. Sabe que aguanta sí, sí. los golpes, pero es que vas a llegar contra un bíbol y igual esos golpes no los aguantas.
0: Sí, eso es lo que comentaba: la fortaleza, la fuerza que tiene el natural suya, es muy fuerte. Eh, pues con eso va tirando, va agotando a los rivales y, y no se preocupa tanto de quitarse manos que cuando le pegue otro, pues, pues puede tener. La fortaleza puede ser que no sea la, la suficiente para aguantar la potencia del golpe y al final. Solo con fortaleza en Estados Unidos no sirve. Entonces, eh, técnicamente también es muy bueno, pero tiene que, tiene que seguir trabajando eh, otros aspectos defensivos que, que le permitan eh, pues eso, quitarse manos y, y, y no llevarse tanto castigo.
1: Como decimos, hacemos un break aquí en la actualidad. Ahora repasamos lo que hubo en Estados Unidos y lo que vendrá. Pero, Laura Fuertes, medalla... De bronce en el Mundial IVA, tercera medalla en la historia de España, primera femenina, siempre cuando, desde que empezó, la, desde que se recuperó, ¿no? la, la selección femenina, Laura Fuertes, era uno de esos nombres de esta chica va a hacer grandes cosas, y vaya si lo ha hecho. Se nota la evolución del equipo, se nota la evolución personal, Oscar, y es una grandísima noticia para, para el boxeo español, que ya se vayan consiguiendo grandes logros en, en torneos importantes, como su Mundial.
0: Claro que, sí, claro que sí, yo estoy muy contento por, por Laura, que además es paisana mía y yo confiaba mucho en, en que pudiera hacer algo, eh, como si ha sido al final. Eh, la verdad que eh, el boxeo femenino está, está dando muchas alegrías al boxeo español y, y yo creo que no esto no va a hacer más que ir para, para arriba. Así que yo creo que vamos a tener buena representación en los Juegos Olímpicos.
1: Pues vamos a hablar precisamente con la protagonista, Laura Fuertes, muy buenas.
3: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: ¿Cuántas veces te habías imaginado en un podium de unos campeonatos del mundo con una medalla?
3: La verdad que de soñarlo un montón, pero a la hora de hacerlo eh, no me lo creo.
1: ¿Es igual de lo que soñabas o es mejor?
3: Es mejor todavía. Al final, bueno, es que me subí al podium que no tenía ni que fingir la sonrisa para la foto ni nada. O sea, yo me subí ya con una sonrisa de oreja a oreja y... Súper contenta.
1: Eh, tú eres una de, de las integrantes del equipo que llegó en esa reconstrucción del, del equipo femenino. Siempre, fue, siempre fuiste un nombre en la que se te puso pues, muchas expectativas ¿no? de, de conseguir este granito de ser la primera. Lo tuviste muy cerca en, en el europeo de, de Alcobendas, que seguro que, que lo recuerdas. Luego sí que es cierto que vinieron unos resultados que no, no fueron tan buenos como seguramente esperabas. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo te ha sentado esta medalla? Porque ahora vuelves a demostrar que obviamente estás para todo, que al final no dejó de ser una mala racha lo que vino en otra época.
3: Eh, sí, la verdad que bueno desde el principio la federación eh, ha confiado en mí y ha apostado por mí y la verdad que, que lo agradezco mucho porque al final han apostado por, por algo que que podía ser y como bien como bien ha salido con el resultado y bueno esto era cuestión de, de trabajo 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 sacrificio y el resultado pues llega después de, de tanto tiempo de tanto sacrificio porque hay que ser constantes y como tú bien dices hay temporadas que no que no son buenas eh, tanto por bueno problemas personales eh, lesiones o lo que sea y hay temporadas que no son buenas pero bueno, eh, esto es solo aprendizaje y con tanto sacrificio al final llega un momento que, que, que te lo tienen que devolver y te tiene que llegar el, el resultado así que aquí está y no puedo estar más contenta
1: Obviamente tú eres la, la cara visible de, de tus compañeras, porque tú eres la, la que has conseguido la medalla, pero eh, viendo el cómputo general de, del torneo, nunca España había conseguido tantas victorias en un mundial femenino. Este año se ha hecho, muchas de tus compañeras han logrado pasar de ronda y han quedado ahí ahí a puntito de, de pelear por las medallas. Desde fuera, el incremento que se ve de nivel que tenéis todas es absolutamente increíble y en cada torneo se ve más. ¿Cómo os veis vosotras desde dentro? Porque siempre se dijo que vuestro ciclo era el de 2024 y yo creo que un par por lo menos estaréis en los Juegos de, de París.
3: Pues yo espero que, que sí que estemos en los Juegos de París. Creo que, que el equipo eh, estamos en un buen momento. Como bien decía todo el mundo que nuestro ciclo era este, creo que lo estamos demostrando. Estamos siendo, eh, bueno, pues... Ya no solo hacer buen papel en, en los torneos internacionales, sino que estamos eh, llevándonos el oro incluso. Y la verdad que, que, que aparte de, de estar creciendo como boxadoras creo que somos un grupo muy unido y que nos apoyamos mucho. Y al final, eh, es lo que tú dices, yo soy la cara visible, pero, pero el resultado es de todas. Y esto, lógicamente, no podría conseguirlo sin ellas, porque al final... Entrenamos juntas, convivimos juntas, vamos a los torneos y, y te dan también ese plus de energía que, que necesitas cuando, cuando estás en los combates porque eh, éramos cinco y se escuchaba en, en todo el pabellón los ánimos que nos dábamos unas a otras.
1: Lo que, más, o sea, lo que mejor habla de tu nivel, yo creo, Laura, es que el combate de cuartos de final, cuando pasas a semifinales, que estamos hablando de palabras mayores, lo ganas con una solvencia enorme. Eh, ¿Tú te viste también con, con esa superioridad? ¿Te veías que lo tenías controlado o no acababas de, de fiarte?
3: Eh, pues, eh, salía... O sea, ese combate salí con muy, muy centrada. Creo que fue el, el combate más cent... con el que más cabeza fría tenía, eh, pues al final era un pase por conseguir una medalla, salí también muy nerviosa, pero creo que muy centrada y quería ganar desde el primer asalto, para dejarlo claro a los jueces que yo quería llevarme ese pase y cuando ya, porque a nosotros, en el, bueno me iba diciendo Rafa Lozano, él, las puntuaciones entre asalto y asalto y cuando en el segundo asalto ya me las dijo, que por por puntos ya salía vencedora, yo quería que se acabara ya, que, que, que me dieran ya ganadora, pero en el tercer asalto yo sabía que iba a salir ella pues, a darlo todo, porque al final eh, tenía que ganar el último asalto por, por mucho para poder llevarse el combate la Argentina. Y, y bueno, creo que mantuve la cabeza fría también sin meterme en, en su juego y, y, bueno, y poder hacerme así con la victoria.
1: Y en la semifinal sabías que, que la dificultad era máxima, pero también nos dimos cuenta de que el nivel está ahí, que al final tampoco hay tanta diferencia.
3: Sí, la verdad, en semifinales yo sabía que iba a ser un combate muy complicado. Al final es, eh, bueno, quedó campeona del mundo en este torneo, es Plata Olímpica, o sea, era una rival muy difícil y para mí era un reto. También estábamos en... en en Turquía, que, que era su casa, pero eh, yo salí convencida y salí con, con actitud de, de ganar, yo quería ganar lógicamente, al final me estaba jugando también el pase a la final y creo que le planteé un buen combate, eh, no creo eh, que él se lo haya dejado tampoco muy fácil para ganarme y bueno, pues al final me he enfrentado a las mejores y así es como se adquiere experiencia y cómo se va mejorando. Así que para la siguiente eh, veremos y espero que, que ahí me pueda llevar la victoria.
1: Y ahora, vacaciones. ¿Y cuál es el siguiente objetivo que os ponéis? ¿O no hay tiempo para vacaciones?
3: Eh, pues no hay mucho tiempo para vacaciones, la verdad. Estamos ahora eh, en casa, pero tenemos que, que hacer un descanso activo porque... Tenemos una concentración ahora en Italia para preparar, un, eh, para preparar los Juegos del Mediterráneo, que va a ser la, la última competición de, de esta temporada. Así que tenemos muchas ganas. Es la primera vez que, que hay boxeo femenino en los Juegos del Mediterráneo y vamos a, a darlo todo también aquí para, para poner el boxeo femenino donde se merece y hacer un poco más de historia si, si se puede.
1: Qué motivación, ¿no, Laura? Porque la primera medalla femenina en la historia de, de España en un mundial, la tercera del cómputo general, ahora debutáis en unos juegos del, del Mediterráneo, como nos como dices, y sobre todo tenéis una actividad que cuando empezasteis veíais que podía ser posible, pero igual se veía lejos. Lo que ha crecido gracias a, a este equipo también, el boxeo amateur en, en España.
3: Sí, exactamente. Al final, eh, la federación no está haciendo mucho por porque el equipo femenino pues vaya teniendo más posibilidades. Eh, Iberdrola también eh, ha apostado por nosotras, que, que sin duda alguna sin, sin ese patrocinado de Iberdrola no, no podríamos estar eh, pues ni siquiera incluso entrenando en el CAR de Madrid. Y es mucho de agradecer porque al final eh, todo apoyo, la visibilidad que nos dio también Teledeporte para, para que, el, que se viera el, este campeonato del mundo también todo eh, nos ayuda a hacer historia y, y seguir avanzando. Entonces, eh, ¿cómo no tener motivación si nos están ayudando para conseguirlo y estamos consiguiendo cosas con, los, con, con lo que nos están dando?
1: Pues Laura, lo decías tú además... Salir en teledeporte ganando una medalla, casi nada también el hito que, que te puedes apuntar en, en la agenda de haber logrado otro más para el boxeo español. Disfruta mucho de esa medalla que tú lo has ganado. Muchas gracias, Laura.
3: Muchísimas gracias, Álvaro. Un saludo.
1: Y de Laura Fuertes, Oscar, vamos a hablar de una velada que, que organizas eh, el próximo mes de junio, el 18 de, de junio, en el que está... El hermano de Eric, el terrible Morales, Iván Morales.
0: Sí, la verdad que es curioso eh, tener a un boxeador así por aquí, por España. Además, viene con, con la intención de quedarse aquí y conseguir buenos combates eh, en Europa. Ese es el plan que llevamos. Eh, este es un primer combate de, de, bueno, de presentación para también eh, empezar a coordinarse con su nueva esquina, que va a ser tinín Y bueno, va a tener un rival sencillo, van no a ser sé seis si asaltos de rodaje. Con la idea, como te digo, de enseguida ya estar disputando algún título o alguna pelea importante en Reino Unido o donde sea. Incluso hemos hablado de mirar la posibilidad de ir a Asia, Japón, pues, sí.
1: Pues Óscar, hasta aquí te liamos hoy, te dejamos ya libre y ahora nos vamos con, con Iván. Así que muchas gracias, Oscar.
0: Nada, gracias a ti. Un abrazo.
1: Y, y hablábamos con Oscar de Iván Morales, quien ya está con nosotros. Iván Morales, muy buenas. Buenas, Álvaro. Estoy nervioso. Tengo ganas de, ir de verte ya en España.
4: Yo también estoy nervioso y contento y emocionado. Son como mil cosas a la vez.
1: Tú ya has peleado en Japón, has peleado en Reino Unido, en Estados Unidos y obviamente en México. ¿Todavía sigue haciendo sí, ilusión sí. ir descubriendo países gracias al, al boxeo?
4: Sí, porque cada, cada país es diferente. De hecho, acá en México cada, cada ciudad a la que vas es diferente, el público es diferente. Y es mucho más grande el reto salir de tu país y, y conocer nuevas culturas, eh, conocer pues, nuevos públicos boxísticos en este caso, ¿no? Por decir, en Japón solo apoyan al local. Es, es complicado ganarte al, al público local. Y, y en este caso, pues, eh, España será una, una gran aventura.
1: ¿Cómo te han contado que es España en cuanto a boxeo?
4: Fíjate que me han dicho que, que la gente es, es cálida, que pues que todo está bien pero me han platicado muy poquito de boxeo sinceramente eh, me han platicado más de, de Madrid porque mi mejor amiga se fue a radicar allá, entonces ella me ha estado contando no te van a encantar los españoles son gente muy agradable eh, y pues me dijo y tú le vas a gustar los españoles porque tú eres muy alegre, y dije, pues ojalá <risa> ojalá, que, ojalá que todo se dé bien y, y yo voy con, pues con, la, con la ilusión de, de hacer un gran combate y de de divertir a la gente y de quedarme ¿no? a trabajar allá con, con Tinín Rodríguez.
1: Porque esa es la idea, ¿no? Venir a hacer una pelea y luego establecerte aquí en España y seguir tu carrera en, en España bajo las órdenes de, de Tinín. Así es,
4: así es, esa es la idea. Yo tengo prácticamente unos siete meses hablando con Tinín, y luego con Oscar y luego unos dos, hice videollamada, les dije mi interés de ir por, eh, para allá a radicar y a pelear. Eh, que yo era gente libre que no estaba prima con nadie y todo eso, la, la comunicación fue buena eh, la vibra a pesar de que fue por por vía eh, videollamada fue buena, ¿no? porque también eso es muy importante que, que sientas la vibra de la gente y que veas la energía y que a alguien muy, ale muy alegre y Oscar igual, más seriecito pero, pero agradable
1: ¿y cómo llegaron esos, esos contactos? ¿Cómo, ¿cómo empezó todo?
4: Mira, todo empezó porque a mí un boxeador de, de allá de España se llama Francisco Navarro, le dicen el terrible, es fanático de mi hermano Erika, y me agregó a Facebook, yo mandó mensajes, y le respondí obviamente, y empezamos a entablar conversación, y, y como yo era gente libre, y la verdad aquí las, las empresas grandes con las que yo me gustaría firmar, no era como, como que iba a, ser algo a, iba a ser algo a largo plazo, me explico, entonces yo no quería esperar tanto, eh, y estaba buscando opciones, estaba buscando opciones y me dijo él, deberías de venir acá a España eh, podrías aquí hay una empresa muy grande eh, trabaja Sergio Maravilla Martínez eh, me habló de Tinín Rodríguez me habló de John Fernández de Ángel Moreno, me mencionó un par de boxeadores y me interesó mucho, ¿no? entonces me dijo, escribe a Tinín y, y así fue como, él me pasó su Facebook yo le escribí a Tinín, Tinín muy agradable me respondió y rápido se, se mostró interesado, y pues la verdad también me hizo mucha ilusión, me, me puse contento entonces seguimos la comunicación seguimos la comunicación, de hecho en, en, eh, bueno, ahí en Tijuana porque ahorita me encuentro en la Ciudad de México entrenando pero ahí en Tijuana, yo les comentaba a mis conocidos ¿no? oh, la, por, la oportunidad de ir a España a pelear y a quedarme a vivir allá, al principio estaban todos emocionados y ya después como que ya no me creían porque pasó demasiado tiempo, te digo esto fue la primera, el primer contacto para hace ocho o siete meses. Entonces ya por fin ya ya por fin ya va a ser una realidad y yo estoy muy, muy contento.
1: Nos cuentas que, que has tenido esos primeros contactos hace mucho, pero estás ya a puntito de, de venir. ¿Cuánto da difícil es en México labrarse una carrera? Porque nos hablabas también de que no es fácil eh, entrar en algunas empresas. ¿Cuánto da difícil es ser profesional en, en México?
4: Eh, mira, sinceramente creo que es un poco más fácil en México porque está muy arraigado el, el deporte del boxeo. A lo que me han comentado es un poco menos arraigado el boxeo allá en, en España. Pero pues yo sinceramente no, no, no solo veo el tema deportivo, porque al final del día eh, la carrera deportiva son 20, 15 años y siempre tiene que haber un después, ¿no? Entonces yo con en lo personal pues veo lo deportivo y veo lo humano. Entonces, el, el ir y conocer otra cultura, aprender a crecer como persona es muy interesante para mí, aunque es complicado porque yo tengo hijos acá en México y, y es complicado
1: dejarlos. Y me, me nombrabas a, a tu hermano. Eh, ¿En México pesa mucho también el apellido cuando vas a pelear por, por el país que todos te señalen como el hermano del terrible Morales?
4: <risa> sí, sí, pesa demasiado. Eh, y yo la verdad soy un, un muchacho que siempre me gusta buscar por mi lado, ¿sabes? A mí no, no, no me... Entiendo que siempre va a haber comparaciones, pero sí llega un momento en el que, en que es incómodo porque pues la gente... Much, no todos, ¿verdad? Pero mucha gente va con la idea de, de ver a un Terrible Morales y es, no es el Terrible Morales, es hermano menor, yo soy zurdo, él es derecho, él es mucho más técnico eh, y cosas así, ¿no? No sé, te podría hacer eh, ejemplos de otros deportes, ¿no? Al final del día, pues, no sé, en el fútbol, ustedes que tienen allá en Madrid a Eden Hazard, es un futbolista bueno, ¿no? Y si vas a ver a su hermano, el bueno, Borussia Dortmund, pues es diferente, pero también es bueno y es divertido y no hay por qué compararlos, hay que disfrutar. Y yo en lo personal, pues sí me gusta buscarle por mi lado, andar por mi lado, porque para evitar ese tema de las comparaciones, ¿sabes? Entiendo perfectamente que, que siempre van a existir, pero, bueno, al final del día yo trato de, de ver el lado optimista. ¿no? no me estamos comparando con cualquier persona, sino con una leyenda del
1: boxeo, y que es también padre. Y al final tú tienes ya 38 peleas como profesional. O sea, que ya el San Benito de hermano de, tú ya te has labrado un nombre, has disputado campeonatos del mundo, ya tienes un nombre del boxeo, ¿no? Que, que al final también eso es importante destacar, que ya te has labrado un gran camino y todo lo que queda por delante, porque todavía... Pese a tener 38 peleas, tienes 30 años, o sea que todavía te quedan muchos tiros por dar.
4: Así es, sí, la verdad, pues sí, a lo largo de, de mi carrera. Ha sido complicada, al, subí al, altas y bajas. Eh, mis hermanos me han apoyado, tanto Eric como Diego, los dos fueron campeones del mundo. Entonces, me he hecho mi nombre, como dices, ¿no? me tocó ir al Reino Unido al campeonato del mundo, eh, a Japón con un ex campeón mundial, en Estados Unidos. Allá me tocó las dos veces perder decisión, ¿no? Con el campeón mundial y con, eh, con el japonés. Y en Estados Unidos me tocó, me fue bien. Las cuatro veces que peleé, que me tocó pelear. Allá eh, todas las gané. Entonces me he hecho mi nombre poco a poco. Y, y el día de hoy estoy con la ilusión de, de ir a Madrid, dejar una buena impresión y, y de ganar.
1: 18 de junio es ese combate aquí en Madrid. ¿Cuál es el objetivo que te marcas a corto plazo? Una vez obviamente llegues, salgas a pelea bien, empiezas a entrenar ya aquí en España. ¿Cuál es el objetivo que os estáis marcando, que tenéis en la cabeza?
4: Pues a mí me gustaría, por el récord que tengo, entiendo que, que ya las peleas son, y, son las, y las que quiero, pues son peleas buenas. ¿no? Con, en el Reino Unido hay muchos boxeadores clasificados del mundo con los que me gustaría pelear. Entonces, pues es algo que he hablado con, con Oscar y, y tengo el, pues, la convicción y, y la confianza de que, que puede hacer bien las cosas allá y, y dar buenas peleas y sacar buenos resultados, que al final del día
1: uno siempre va a ganar. ¿Contra quién te gustaría pelear? ¿Quién es el combate soñado que tienes ahora mismo en la cabeza?
4: Mira, sinceramente no, no, no soy mucho de, de nombre, de, de pensar en un, en un nombre. A mí me interesan los títulos. Eh, no me gustaría ser el, mi sueño y mi mente es ser el campeón mundial, ¿no? Entonces, la meta es bajar a, a las 122 libras o quedarme en las 126 y pelear por el título del mundo. Eh, el organismo que sea AMB, eh, OMB, la FIB o, o el Consejo Mundial Box, el organismo que sea es. Pero lo importante es ser campeón mundial, Esta es la meta.
1: Pues Iván, que vaya muy bien esta nueva etapa en España. Nos vemos muy pronto en los ya españoles, en el Ring de Madrid el próximo 18 sí. de junio. Muchas gracias por tu tiempo.
4: Muchas gracias, Álvaro. Y pues invitar a toda la gente a que
1: disfruten la pelea y que sigan apoyando mi carrera, por favor. Como nos contaba, en la Ciudad de México estaba Iván Morales y en la Ciudad de México también está nuestro colaborador habitual, Carlos Dolbarán. Hola, Carlos, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Saludos a todos.
1: Hoy lo hemos tenido menos tiempo porque lo hemos tenido en una cosa importante y es que Canelo Álvarez... Voy a romper un poco el esquema porque teníamos que repasar un combate, ahora lo repasamos, pero Canelo Álvarez este lunes dijo que va a ser el siguiente Gennady Golovkin y va a ser en septiembre, que se hará oficial en breve, pero bueno, si ya lo ha dicho Canelo, ya es. Y que quiere a Vivol. eso es lo más importante, no que primero Golovkin y luego ya se verá, pero que no se olvida de Dimitri Bivol.
2: Sí, es, creo que es eh, uno de los anuncios más sensatos que ha, que ha, hecho, Canelo, que ha hecho Canelo Álvarez después, de la pelea contra, contra y pues ya imaginarás acá las redes sociales también explotaron, sobre todo porque eh, los haters de Canelo, pues son, eh, solo conocen a Yenadi Golovkin, ¿no? Entonces, luego, luego viene a la mente esas dos peleas, que si la robó, si no la robó, eh, infinidad de cosas, pero me parece que, que, que el mundo del boxeo pueda ver un Canelo-Golovkin 3 es, es muy bueno, y sobre todo también para la confianza de, de Canelo, yo creo que no tendrá mayor problema y esto le volverá a dar ese impulso que, que necesita para, para lo que decías ya.
1: Es que a priori es una pelea fácil para él y yo creo que eso le, le, le hará recuperar mucho crédito del que pudo perder contra b -ball. Todo puede pasar y, y, y puede incluso perder, obviamente esto es boxeo, pero a priori es el mejor camino para volver a, a labrarse esa vitola de intocable, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Además tiene como todo, todo puesto en el camino no más asentado en la 168 Golovkin va a tener que subir aunque se vio bien contra, contra eh, Murata, pues el, el japonés obviamente no es, no es Canelo, no y, y si Canelo tuvo la fortuna o, o, o lo hizo bien en las dos primeras peleas, me parece que en esta tercera va, va a ser lo mismo y, y por la edad de Golovkin me parece que, que puede irse ahora sí a la lona y
1: obviamente esto afecta a más personas y es que otro de los nombres que sonaba era el de David el banderita roja Benavidez que peleó el pasado fin de semana ahora sí cerramos el repaso del fin de semana y no quedó entre asaltos a David Lemieux ganó muy fácil yo cuando vi a Lemieux en el pesaje no estaba nada marcado iba incluso un poquito gordo, con, con todos los respetos eh, no, no estaba bien Lemie y Benavidez, que sí que estaba muy bien, no tuvo piedad Victoria Fácil podía ser otro de los futuribles y quién sabe si, si en el futuro lo puede ser, porque de momento su candidatura sigue ahí, campeón interino del consejo, en el peso supermedio sabemos que Canelo es campeón de los cuatro gallinos en el supermedio por tanto, ¿por qué no? Esperemos a ver qué, qué sucede
2: Sí, claro, en las épocas de, de David Lenin ya pasaron hace mucho tiempo. Benavides es un, es un peleador que ha demostrado que cuando se concentra puede hacer bien las cosas. Las veces que ha fallado, pues han sido extra eh, deportivo, ha fallado en la báscula, por ahí con, con sustancias. En fin, me parece que esta pelea también contra Benavides de 168 las queremos ver todo, la, la queremos ver todos, pero no sé si Canelo esté plenamente... Eh, confiado en, en, en enfrentar.
1: De momento recordamos que Canelo tiene ese acuerdo con Match, Rooney y Dazón eh, y Benavides es de Premier Boxing. Canelo tiene tres peleas firmadas, la otra sería en diciembre, veremos a ver si en Inglaterra o dónde. Por tanto, veremos a ver qué, qué sucede. Eh, en el ideario más, más bonito ¿no? de Dijern, Quería enfrentar a Joshua Watsi contra Canelo si sí, ganaba Canelo a b pero ahora con todo roto pues igual hace un B-Ball Watsi y luego ya, ya veremos a ver qué, qué sucede. Eh, para cerrar el repaso y abrir el calendario brevemente. Todo lo que pasa cuando Floyd Mayweather hace una exhibición fuera de Estados Unidos, roza el esperpento. Cuando se fue a Japón, llegó tarde porque se fue de compras. Ahora, eh, iba a ser en Dubái, en el helipuerto, en el piso 200 no sé cuánto. Bueno, se muere el presidente de Emiratos Árabes Unidos, eh, ponen de luto tres días, no se puede dar la velada y al final se da una semana más tarde en Abu Dhabi y al final la exhibición fue muy exhibición porque es que el rival, eh, Carlos había sido sparring de él, no había tenido gran recorrido eh, pues, eh, y en carrera profesional, le había servido a él de entrenamiento y fue un sparring más, que incluso se fue al suelo con una mano al hígado. Poco más que contar, pero bueno, que, que Floyd siempre sigue siendo noticia.
2: Sí, por supuesto. Mira, lo que haga Floyd Mayweather, eh, estando dentro del boxeo, fuera del boxeo, sea la exhibición, como él la llama, siempre va a traer eh, las miradas y donde sea, ¿no? Porque, porque eh, My Weather se consolidó, me parece, como uno de los mejores pugilistas y ahora está eh, recogiendo todo eso que, que sembró y más en aquellos países donde lo que sobra es dinero y a My Weather le encanta el dinero. Entonces, ¿por qué no unir estas dos, estas dos buenas combinaciones y por el simple hecho de que, de que My Weather suba? Eh, de un espectáculo de uno, dos, tres, cuatro rounds, se tome como es la exhibición y hasta ahí la gente queda bastante complacida.
1: Fíjate que yo creo que va a ser más noticia Floyd Mayweather este fin de semana Porque este fin de semana es extrañísimo No hay nada en MMA Que ahora lo, lo contaremos Y no hay prácticamente nada en boxeo Solamente hay una velada en Brooklyn Pelea Erislandi Lara por el WBA regular del medio Lo expone ante Gario Sullivan Pero por lo que es noticia esa velada Es porque Gerbonta Davis expone El WBA regular del ligero Ante Rolando Rolly Romero Digo que va a ser noticia Mayweather porque en las últimas peleas de Gervonta de Davis anda que no le ha pegado Turra eh, desde la esquina Mayweather a Gervonta Davis. Se dice que es la última pelea que tienen firmada, que después podría incluso Gervonta ser agente libre, o sea que hay muchas, muchas dudas sobrevolando por allí. Y aparte de todo eso, la pelea tiene mucho morbo porque Rolly Romero creo que es un buen boxador. No ha peleado nunca contra alguien como Gervonta, pero creo que es un buen boxador. que vamos a ver una pelea bonita. Y aparte de eso, hay que recordar que iba a ser hace seis meses, a Rolly Romero se le, se le imputó por varias violaciones, que al final ha sido absuelto, por eso se vuelve a hacer este combate. Y eh, tenemos un, un combatazo a la vista en el que no se puede fiar Gerbonta Davis.
2: Sí, por supuesto. Me parece que, que Gervonta eh, sale como favorito, pero las condiciones de Romero y también me parece que, que entrar como en el mismo juego de Gervonta y decir que lo va a noquear y que yo puedo y que no sé qué y hacerse esta guerra eh, de palabras también es bueno ¿no? para este tipo de peleas. Es que se, ha que Ron... se ha vendido muy
1: bien, Carlos. Es que, es que ¿Sí? lo, los dos ya lo vendieron muy bien la primera pelea y, y es que yo tengo muchísimas ganas de ver el combate cuando a priori debería ser superior Gerbonta por pegada y por calidad. Pero Romero es un buen boxador y creo que vamos a ver una bonita batalla, sobre todo si, si entra Romero al, al juego que más le gusta a Davis. Que el juego que más le gusta a Davis es todo lo contrario a lo que mostró, a lo que mostró Cruz. Pero claro, Cruz pegaba. Romero también, ahí puede estar la clave de todo. Como Gervonta vea que hay, que hay peligro real, no creo que arriesgue.
2: Sí, por supuesto, y ahí es donde podemos ver a lo mejor una pelea que no guste tanto, no donde, donde Gervonta trate de, de boxear un poco más, si es que siente esa pegada. Eh, a mí me ganó Romero para, para darlo como, como favorito, aunque creo que el, el ganador va a ser este, Gervonta.
1: Veremos a ver qué pasa. Yo creo que debería de ganar Gervonta, creo que va a ganar antes del límite porque sí que es cierto que, que el Pitbull Cruz creo que tiene más pegada, aunque más o menos en cuanto a rivales que tenían hasta ese momento prácticamente están así, así. Quizá nazca una nueva estrella en el peso ligero, no lo sabemos. Lo descubriremos este fin de semana y lo analizaremos la próxima semana también obviamente contigo. Carlos, como siempre, un auténtico placer.
2: No, al contrario, muchas gracias a ti. Un saludo a todos. Y a vosotros, a los que estáis
1: del otro lado, gracias una semana más por seguir la actualidad del boxeo en Asaudio, en Cabo la Carrera. Ahora, como siempre, nos vamos al segundo asalto, tiempo para las artes marciales mixtas, como siempre, a la carrera. ¡Chao, chao!